och välkomna till Kompasspodden med mig Blanche Sande Och mig Lars Anders Johansson Och idag dessutom med den flerfaldiga mästarinnan i dynamiskt sportskytte Pia Klerté, välkommen hit Tack så mycket Eller tekniskt sett är det ju vi som är välkomna hit eftersom vi är hemma hos dig Exakt, välkomna hit Tack så mycket Tack så mycket. Så låt oss kasta oss rakt in i sporten du är känd för att ägna dig åt Vad är dynamiskt sportskytte? Dynamiskt sportskytte är ju, eh, som det låter, dynamiskt eh, och det har ju flera innebörder. Det är att man rör sig i en bana, eh, så vi i stort sett springer för det går tid så det ska vara så fort som möjligt. Vi springer i en bana och skjuter på mål på olika avstånd. Eh, så det är ju dynamiskt ur flera synpunkter. Både skyttens synpunkt, att vi springer då, rör oss i banan. Men också att alla stationer som vi skjuter på en tävling ser olika ut. Och det finns riktlinjer för en, hur en tävling ska byggas upp. Men det är stort sett fritt för tävlingsarrangören annars att sätta upp mål på alla möjliga olika avstånd. Olika svårighetsgrader. Hur gammal är den här sporten och hur växte den fram? Den växte fram i USA. Ur en, och det heter en practical, I USA heter den practical shooting. Så de har en, en, ett förbund som heter UPSA. Så det är den originella grenen av det här. Då. Och... Idag så har det som heter dynamiskt sportskytte då växt ganska långt ifrån den originala grenen som, som fanns. Men det är fortfarande så att vi, vi rör oss när vi, när vi skjuter. Och det är väl det som kännetecknar det mest skulle jag säga. Och hur upptäckte du sporten? Ja, jag träffade min nuvarande pojkvän. Och han sköt den här sporten redan innan vi träffades. Och det tog en tag innan han liksom, eller ja, han tog med mig till skjutbanan någon gång sådär, men jag liksom... Nej. Första dejten? Nej, inte första dejten. <laughs> Faktiskt inte. Men eh, vi, var, vi var till skjutbanan och eh, först var jag väl med småskådare och sen så fick jag prova på. Och när jag väl fick prova på, då tyckte jag att det här var ju jätteroligt. Eh, och sen tog det ett år och sen var ja, det jag, jag började <laughs> Ungefär så. <laughs> Det var när jag upptäckte gevärsdelen då i sporten. För man kan ju skjuta olika grenar. Man kan skjuta pistol, gevär, hagel och så har vi någonting som vi kallar för miniatyrgevär eller mini-rifle som är en 22a då. Och det var väl när jag upptäckte gevär som jag kände att det här var ju liksom min grej. Och det var då framgångarna kom också ganska snabbt. Så att och vinner man så är det ju helt plötsligt ännu roligare med någonting som man håller på med. Hur gammal var du när du började? Ja, jag upptäckte väl sporten när jag var 45 ungefär. Mm. Hur ser åldersfördelningen att, ut inom sporten? Alltså är, det, eh, är det många unga eller hur funkar det? Ja, det växer ju. Det här är ju den sport, sportskyttegrenen som växer mest i Sverige. Så att vi kommer ju från ett relativt litet antal och idag är vi ju nästan uppe i 8000 licensierade. Så det är faktiskt en sport som är större än skidskytte till exempel. Vilket man... Kanske inte kan tro då efter som skidskytte sänds ju på tv och så vidare. Då. Men vi, vi har, jag har två juniorer eh, som tävlar också. Eh, som har tagit sin eh, IPSIC-licens här i familjen. Eh, och eh, ja, de ska skjuta sin första tävling nu till våren i maj. Våran klubbtävling eh, i Uppsala. Eh, och det är en level 3, så det är inte någon liten klubbtävling. Utan det är klubben som arrangerar en stor tävling då. Och våra juniorer kommer att skjuta den Och det ska bli jättekul Det är spännande för dem att vara med Kompasspodden önskar dem all lycka till Tackar. Vad tror du det är som lockar då Att göra att den här sporten växer så snabbt Ja, jag tror ju att det är Den här kombinationen med att Skjuta är väldigt roligt För att det är någonting som man Man ser ju på en gång hur det går Så när man träffar så märker man ju det. Och det är en sån här instant gratification som är ganska, som är ganska trevlig liksom när, man, när man skjuter. Och jag tror att just det här att man kombinerar då den här 
dynamiska delen. Att man springer i banan och att man får dessutom lösa sin bana precis som man själv vill under självklart förutsättningar att man respekterar alla säkerhetsregler. Men man kan starta från vänster och gå till höger eller från höger och gå till vänster eller mitt i hur, exakt så som man vill själv. Det är upp till varje skytt. Och det tror jag är det som många tycker är spännande med det här. För man kan alltså hitta den här optimala lösningen som ingen annan har tänkt på till exempel. Varför tror du att man inte sänder dynamiska sportskyttetävlingar i tv, precis som skidskytte till exempel? Ja, jag tror inte tv riktigt har upptäckt den här sporten faktiskt. För den är, om man nu kan lösa det här med att tidsaspekten. Vi skjuter ju på tid och poäng. Men poängen räknas ju självklart efteråt när skytten är klar. Det är ju liksom inte som skidskytten när man ser de här små sakerna som faller ner liksom. Så att den, den lilla skillnaden att det, det är inte visuellt på det viset. Men det är väldigt spännande att kunna se när, när, när skyttarna springer runt och se vilken lösning de väljer och så vidare. Det finns ju andra länder där de har det här på tv till exempel. Nere i Tjeckien och Slovakien och sådär. Så att det finns. Men sporten har ju också stora utmaningar. Det är svårt med skjutbanor och så vidare, eller hur? Ja, det är det ju. Och det blir ju inte lättare när polismyndigheten då aktivt motverkar den här sporten. Det har de ju för sig gjort sedan sporten kom. När sporten började här i Sverige. Vi har ju haft representanter för polismyndigheten som har skrivit debattartiklar om att man måste stoppa de här vapnen som vi använder då till, till dynamiskt sportskytte innan det är för sent. Och vad det nu är ska vara för sent för det får väl han svara för. Men, men jag tycker det är ganska anmärkningsvärt att, att någon som representerar polismyndigheten kan skriva en debattartikel om, om en sport. Och tycker att den ska förbjudas. En paradox i sammanhanget är att jag föreställer mig att bland utövarna finns det en hel del poliser och militärer. Det gör det. Det är en stor del av våra utövare. Och vi har ju ett tätt samarbete med, med både poliser och, och militären. Vi hade ju till exempel vårt VM här i Givär 2019 på Villingsbergs skjutfält. Så vi lånar ju då ett skjutfält av, av militären för att kunna anordna VM. Vi hade, jag tror det var 750 skyttar från hela världen som kom och, och sköt det här VMet. Och det hade ju inte gått utan det här täta samarbetet då med, med militären. Och vi har ju då poliser som, som vi har, för, för det första så hyr ju polismyndigheten ofta skjutbanor från klubbarna. De, de hyr tider på klubbarnas skjutbanor för att kunna träna. Men vi har också bland våra bästa dynamiska sportskyttar så har vi ju poliser och militärer. Och det är ett väldigt bra komplement till deras ordinarie aktivitet. Då. Man kan ju spekulera att det finns en viss skillnad mellan poliser som är ute på fältet och ibland även skjutfältet och det som styr över polisens agenda i de här frågorna och sitter på licens enheten, eller det heter inte licensenheten men där det sitter och liksom utfärdar Ja, det är ju etablerat att det är en stor skillnad Vi ser ju i debatten när när man pratar till exempel om magasinsfrågan då alltså tillståndsplikt på magasin och då anför ju då regeringen med Mikael Damberg i, i, i spetsen då att det här, det här är någonting som polisen vill ha och han hänvisar till några oidentifierade spanare på Järvafältet. Och vi vet ju att det här kommer från ett remissvar som polismyndigheten har skrivit till ett förslag som regeringen la då på tillståndsplikt på magasin när de pratade om implementering av vapendirektivet. Men pratar man med poliser... Både i klubbarna eller tittar man på sociala medier, Twitter och så vidare. Så har ju inte det här något stöd hos, hos poliserna på gatan. De inser ju att det förslaget till exempel är ju bara ett slag i luften. 
Det var ju just EUs vapendirektiv som förde oss tre samman ja. en gång i världen eftersom vi alla tre var engagerade i debatten kring det här direktivet. Och nu har det förflutit några år och det har runnit en del vatten under broarna. Hur skulle du säga att samhällsdebatten i stort kring vapenägande, sportskytte och så vidare påverkats av den debatt som var kring vapendirektivet när det Jag skulle vapen. väl säga att eh, själva diskussionen runt vapen, alltså pratar vi då legala vapen och de regler som ska finnas runt legalt vapeninnehav har ju utvecklats ganska rejält. När jag gav mig in i den här debatten, och det var ju 2016 i början av året där när EU precis hade lagt sitt förslag till nytt vapendirektiv och då påminner jag om att på den tiden så pratade de om att totalförbjuda halvautomatiska gevär då bland annat. Och det var alltså precis när jag satt och väntade på att jag skulle ha varit medlem tillräckligt länge för att kunna få en licens själv på att börja skjuta gevär. Och det ligger ju liksom, det var ju, det var ju så det började där. Och, och då i debatten, vad jag upplevde det som så var det ju en väldigt stor sammanblandning av man gjorde helt enkelt en skillnad på illegala vapen och legala vapen utan man pratade om vapen som någonting som skulle liksom nej men det är normalt att man vill att man vill ha färre vapen ja nej alltså då kanske man ska fundera en stund till och jag tycker nog att debatten har ändrats sedan dess jag tycker att vi ser en en större öppenhet att prata om hur, hur, ser det till, hur ser det ut för legala vapenägare faktiskt idag. För jägare och sportskyttar och även samlare och, och så vidare. Hur, hur ser de här reglerna ut som, som redan fanns innan vi började prata om vapendirektivet? Och vad finns det där som man kanske också behöver se över? Och det tycker jag är positivt. Och riksdagen har ju kommit till ett... Justitieutskottet tog ett betänkande då, eller gav ut ett betänkande om att man skulle eh, eh, ja, bland annat då ta bort femårslicenserna på eh, enhandsvapen. Eh, man skulle se över eh, vapengarderoben eh, och man skulle göra det rent generellt förenkla då, eh, vapenlagstiftningen. Och nu pratar vi då för självklart personer med licens. Eh, och så är det ju. Det är ju de personer som är de mest kontrollerade i samhället. En vapenägare kontrolleras ju varje dag mot andra register, brottstankeregister och så vidare. Och händer det något, finns det någonting där, då, då, då kommer det ju upp en markering och polisen måste kolla. Jag tänker på hur de olika partierna reagerade på den här debatten. För det verkar mm. ju som att... På den borgerliga kanten var det flera partier, framförallt M och KD, som ganska yrvaket började ta sig an de här frågorna och som nu har landat i en, då, från ett vapenägarperspektiv, nyktrare hållning än mm. vad man hade innan den debatten. Samtidigt så är mitt intryck att till exempel Socialdemokraterna snarare har radikaliserats i den andra riktningen när det gäller förbud och så vidare. Ja, det, jag instämmer nog med den, med den analysen där. Socialdemokraterna gick ju till val 2018 om att de skulle förenkla för, för legala vapenägare. Och de såg till exempel absolut ingen anledning till att införa tillståndsplikt på magasin när det här kom upp i... För det kan man minnas då att det kom upp i utredningen runt implementeringen av vapendirektivet. Där föreslogs det att det, skulle, att det skulle finnas. Och då sa Socialdemokraterna, Morgan Johansson, och han har även skrivit i en debattartikel på den tiden, att de såg absolut ingen anledning till att, att införa det. För det gick längre än vad EU-direktivet kräver. Och det skulle minst de inte göra. Så att man ser nog, ja jag tycker jag instämmer med dig, att man, man ser en förändring i hur, hur partierna förhåller sig till det här. Jag tänkte att vi skulle ta avstånd lite i EU-direktivet för det var ju mm. där många av de frågor kom upp som fortfarande diskuteras och eftersom alla våra lyssnare inte har riktigt koll på vad alla de här sakerna skulle innebära för er sportskyttare eller för mm. jägare och samlare så tänkte jag att vi kan väl beta av dem. Det här 
EU-direktivet som kom i samband med den här terrorvågen 15-16 som ju alltid skapar lite av en marknad för olika typer av repressiv politik. Den föreslog ju för det första och det allra största ett i praktiken förbud mot semiautomatiska vapen. Vad skulle det ha inneburit för dig som sportskytt? Ja, alltså ett förbud mot semiautomatiska eller halvautomatiska vapen då, eh, är ju, skulle ju för mig eh, inneburit att min sport försvann helt och hållet. Eh, för att det är det jag använder eh, i alla grenar. Och det skulle inte gå att byta eh, ut dem mot icke-automatiska vapen? Absolut, men då är det ju inte samma gren. Det är som du säger till en hockeyspelare att nej men nu får ni inte använda en, en puck längre utan nu ska ni använda en fotboll. Ja, puckar kan säkert också att, användas för att döda personer. Ja, men... Ja. <laughs> ja. Sen så föreslogs även psykologiska tester för alla vapenägare i det här ursprungliga mm. förslaget från EU-kommissionen. Vad är argumentet mot det? För det kan jag tänka mig att personer skulle kunna invända att det är väl bra att man vet att man är psykiskt stabil om man har ett vapen. Ja, vi har ju länder där det finns redan. I England till exempel så har du med den här psykologiska utvärderingen. Och den kritik som det har fått där till exempel är ju att det ofta används som en... Inte riktigt en psykologisk utvärdering utan mer en, eh, om det är då en läkare som kanske inte tycker om jägare eller vapen eller antijakt eller vad du vill. Eh, kan då tycka att nej men då är den här personen inte apt för att han vill jaga. Eh, så att det öppnar ju för, för den sortens missbruk. Men alltså myndighetsaktivism. Man, ja, myndighetsaktivism. Men sen så är det ju så också att om man tittar på Sveriges situation eh, så anser jag ju... Eh, Ja, de politiker som vi har pratat med då, eh, att, att det inte krävs. Eftersom vi i Sverige har vi ju den här eh, anmälningsplikten, förlåt, jag söker ord här. Anmälningsplikten som läkare har eh, när de upptäcker att någon har något problem. Eh, ska ju de flagga det. Eh, och det är, ju den, det är ju en del av den här kontrollen som jag pratade om tidigare. Det ska ju flaggas till polisen. Eh, och polisen ska ju då göra en bedömning om de behöver eh, ingripa och... Eh, och dra tillbaka licenserna för en, en vapenägare. Då. Så det här ingår alltså i det här dagliga kontrollerna mot polisens register? Ja, om, det är, om det är en läkare som, som flaggar det här så kommer det upp hos polisen och det är ju någonting som de ska då kolla upp. Och det är väl också argumentet mot dessa femårslicenser att eftersom det sker en daglig körning i registren så kom, eftersom det här kontrolleras varje dag så ja. behöver man inte göra en extra koll på femte år. Exakt, det är det argumentet som, som, som vi har att vi behöver inte de här femårslicenserna som, som, eller den här kontrollen vart femte år som EU pratar om. För det är där det där återfinns då i vapendirektivet, att det ska kontrolleras vart femte år och vi har en kontroll varje dag, varje dygn. Hade du Blanche fler punkter på den här listan eller kan vi gå vidare till, för jag hade en annan fråga som inte var... Nej, men alltså vi kan, vi kan gå vidare. Ja, för jag tänker att det finns ju en slags sån här... Hur man närmar sig den här debatten beror ju oftast på huruvida man själv ägnar sig åt jakt eller sportskytte på något sätt eller om man inte gör det. Och bland den allmänhet som inte sysslar med sånt här eller har någon närstående som gör det så kan det ibland finnas en sån här... Ett oförstående inför varför man då, som det heter, behöver ett mm. halvautomatiskt vapen eller behöver då handelvapen eller sådär. Hur, hur opinionsbildar du gentemot den gruppen som liksom inte är så investerad i debatten ja, men som inte riktigt förstår... Absolut, men den, det argumentet kan man ju i stort sett använda för allting. Behöver du verkligen eh, se en fotbollsmatch? Behöver ja. du få röka på ute Behöver du? Ja. <laughs> Tada! Svaret på båda frågorna är ja. <laughs> Eller hur? Så att, jag menar, ja, absolut. För den debatten kommer ju liksom tillbaks om och om igen. Eller frågan kommer, ställs ifrån folk som, som själva inte jagar eller, eller inte har vapen eller har liksom någon beröring överhuvudtaget med den här sporten eller någonting sånt. Och då är ju det, ja men vad är du beredd att ge upp då? För att jag inte tycker att du behöver det. För att just den där frågan om behör, behöver du kan ju ställa som precis vad som helst. Nej, vi behöver egentligen ingenting mer än lite mat, lite vatten 
skydd från väder och vind kanske. Och sen, ja, that's it. Vad behöver vi mer än så egentligen om vi ska gå ner till behov? Men det som gör debatten infekterad är ju naturligtvis att vi har en vapenproblematik i samhället och människor är oroade över absolut. alla dessa dödsskjutningar och så vidare. Att, och att inställningen till vapen som sådana har blivit ganska negativ. Mm. Och det är ju begripligt. Absolut, i och det förstår det. nog alla. Och, men jag har nog inte träffat någon sportskytt eller jägare som, som inte tycker att det är förfärligt det som händer. Och det är inte så många sportskyttar och jägare som själva bidrar till den här otryggheten direkt? Vare sig direkt eller indirekt skulle jag vilja påpeka. För det finns ju ofta i den här frågan frågan om läckageteorin som kommer från polismyndigheten än en gång. Och den innebär ju då att, att man påstår att alla illegala vapen har varit legala. Och jag någonstans kanske... Det beror ju på hur långt bak man liksom ska titta på legalitetsfrågan. Då. Men det det inte är i Sverige, det är inte sportskyttarnas eller jägarnas eller samlarnas för den delen vapen som används för att skjuta någon på gatan. Det finns inte något sådant samband. Förlåt. Det är till och med så att vi har forskning på ämnet. Erik Lakom har forskat på det. Björn Hagelin har forskat på det. Och när de tittar då på siffrorna så är det att färre än två vapen av legalt ursprung. Färre än två fall per år där ett vapen av legalt ursprung används vid ett grovt brott. Ja, det säger väl egentligen sig självt. Det är att det ju tar vad är det, ett dygn. Det tog ju ett dygn för någon Expressen-journalist att få tag på ett illegalt vapen. Ja. Men det tar hur många månader att få licens för ett sportskyttevapen och köpa det för det ett högre pris? Det tar väldigt lång tid. Jag har, jag har nu i min vänkrets en tävlingsskytt som är del av våran, ja, våran, våra elitskyttar helt enkelt. Det är nog den person som... En av de personerna som reser mest och tävlar eh, internationellt inom dynamisk sportskytte. Eh, varit uttagen för landslaget flera gånger. Eh, och, eh, vi har den här nya grenen eh, inom dynamisk som heter PCC. Eh, och det är en helt ny gren eh, med helt nya vapen för vår del. Då. Eh, och, eh, och polisen säger att eh, du får inte licens på en sån. Du kan ta någon annan av dina bussar som du har. Vad är det? Det är ju liksom orimligt. Så att, ja. Ska vi gå in då på den här aktuella frågan om ja. magasinsregleringen? Mm. Varför har den ens uppstått? Det beror på vem du frågar. Enligt regeringen så har den uppstått för att polismyndigheten behöver det för att stoppa gängskjutningarna. Ni hör själva hur absolut det är innehavet av magasin som orsakar skjutningarna. Ja. ja. Någonstans där har ni förlorat mig i alla fall. Men ja, det, det är Vi alltså... kanske ska börja på en väldigt basal nivå. Låt oss börja på en Vad väldigt basal nivå. Vad är ett magasin? Ja, det skulle jag gärna vilja veta. För att det finns ingen definition som skulle omfatta exakt vad ett magasin är och bara det. Förstår ni? Det finns ingen funktionell det, juridisk definition nej, men det, av det här. Det, det är ingen som har lyckats att, att göra en definition som fungerar. Eh, EU försökte, de tog bort det. Eh, FN har försökt, de har också gett upp. Det här påminner eh, om det här med avfyrningsmekanismer mm-hmm. som ju också skulle vara en teoretisk del av ett vapen. Ja, eh, så, att, så att det är klart att Ja, magasin. Jag kan, jag kan ju tänka mig att det de menar är ju den här lilla plastlådan och fjädern. Men hur definierar du det, du det juridiskt? Alltså, är det inte många bläckpennor tekniskt sett en liten plastlåda med en fjäder i? Exakt. Så att det, och det finns, ju, jag menar, det finns ju många exempel som helst. Och, och det är någonstans där man får börja. Är det rimligt att man ska förbjuda... Och till och med eh, att du, ska bli, du, du, du får ju fängelse om du har ett. Det ska alltså bli eh, brottsligt att inneha en liten plastlåda med en fjäder. Det, det är där någonstans rimligheten försvinner totalt. Eh, och argumentet liksom... för att förbjuda det här är att polisen påstår att de måste lämna tillbaka magasin ja, till kriminella. Ja, alltså, och då, då har ju eh, regeringen gått ut i debatten och sagt att eh, vi har... Eh, 
fått höra om massor med fall där, där polisen inte har kunnat beslagta eh, de här magasinen. Eh, och har de gjort det så har de blivit tvungna att lämna tillbaka dem. Eh, och det har ju då... Eh, eh, det har vi då sett eh, i den vidare debatten att det stämmer ju inte. Eh, utan, utan det är ju, det är ju eh, rent ut sagt eh, intressant om man tittar på. Eh, vi har massor med poliser som har talat om för oss att nej, men det stämmer ju. Jag tar ju magasin varje gång jag ser dem så beslagtar jag dem. Just magasinsfrågan är också ett bra exempel på hur det fungerar med EU-direktiv och svensk lagstiftning i praktiken. För EU-direktivet föreslog ju att om man tar ett magasin och kombinerar, alltså ett magasin med över 10 eller 20 mm. patroner i och mm. kombinerar med ett visst vapen, då uppstår olagligheten. Och där, i samband med att EU-direktivet röstades igenom så var det ju många i Sverige som tog upp den här problematiken med att Sverige ibland går lite till överdrift när det gäller att implementera saker. Jag intervjuade till exempel Anna-Maria Kuratsa Bildt som jag var en av de ledande svenska politikerna i den här frågan och hon sa att man kan inte vara emot ett direktiv bara för att man är rädd för att det implementeras i Sverige. Men sen när regeringen har uträtt det här då har det ju föreslagit att inte kombinationen magasin och vapen utan själva magasinet i sig mm. ska vara... Ja, alltså det är en förbjuden enhet. Det är den förbjudna delen, eller den ska vara tillståndspliktig då. Men den be- be- betyder ju då att det blir förbjudet och innehar en utan tillstånd. Uh, och uh, det finns ju flera nivåer av, av, uh, av problematiker där. Men, men, uh, men för att återgå till den här frågan om var det kommer ifrån. Uh, så är det ju så att ja, uh, EU-direktivet nämner ju då uh, någonting om magasin. Uh, om man tittar på... Uh, Just bara magasinsfrågan så har vi ju sett att i, den har funnits på bordet tidigare i svensk eh, lagstiftning eh, som ett förslag eh, i den berömda Doris-utredningen eh, 2013. Eh, fanns det med? Då skulle, då skulle det, eh, om jag minns rätt nu, så, så var det en storleksbegränsning då också eh, som det pratades om. I, det bara för lyssnare som inte är specifikt ja. insatta Doris-utredningen 2013, vad gick det nu? Ja, det var ju då ett uppdrag som eh, dåvarande rektorn för polishögskolan fick att utreda eh, vapenlagstiftningen eh, och eh, komma med förslag då hur, hur man skulle kunna... Eh, och, det var väl egentligen göra den mer krånglig då antar jag eftersom det kom en massa dumma förslag i den. Och det var alltså hon som var Doris. Och hon heter do- Doris ja. i förnamn och därför kommer ju då, den kallas då i folkmun för Dorisutredningen. Och jag tror att de flesta skyttar och jägare vet vad man pratar om när man säger Dorisutredningen då. Men det är det i alla fall den. Och där fanns det då med eh, vapenmagasin som en del av, av förslagen. Eh, om man tittar på hur debatten gick i EU eh, runt eh, vapendirektivet. För att, ja, det börjar ju som ett totalförbud av eh, halvautomater. Och sen så skulle det här diskuteras i de olika utskotten och så vidare. Eh, och eh, då ser man ju också till exempel att, att det fanns svenska företrädare- i EU då som EU-parlamentariker då som, som förespråkade magasinbegränsningar eller förbud så att det var ju uppe där igen då Om du vill peka ut Ja Miljöpartisten nu kommer jag bara inte ihåg namnet bara för det det är ju hopplöst om man ska name and shame. Så ja, har man eller hur? Då har man ingen name. Liksom, <laughs> Men så här. vi kan i alla fall shame. Nej, alltså Miljöpartiet har väl lite av en tradition av att vara lite extra auktoritärt inom EU. Ja. Det gäller ju flera andra frågor också. Ja. Um, så att, i alla fall. Spelar inte så stor roll vem det var. Vi har haft det på bordet i EU. Det diskuterades där. Och det landade i det som du, du beskrev, Blanche. Att till slut så var det den här kombinationen som avsågs. Att det var det som skulle regleras. Men med då ett undantag om man var sportskytt eller målskytt. Var faktiskt. inte grejen här att medlemsländer i EU skulle få välja att införa det här undantaget? Ja, och så är det ju med alla de här undantagen. Så får ju då medlemsländerna välja då ja eller nej om man, om man vill införa eller inte. Ja, EU lämnar men, ju alltid utrymme för mer repressiv politik, men inte för mer Det är så konstigt det där, jag förstår inte. Allt, alltid åt det hållet verkar det vara. 
Så att ja, då är det då där igen ser vi det. Och sen så kommer det helt plötsligt upp igen i förslaget då av implementering som utreddes av regeringens expert då Kasimir Åberg. Så där kommer det än en gång ett förslag på att, att det ska regleras vapenmagasin. Och sen så blev det en debatt om det och det handlade på något vis mycket om vilken typ av vapen det skulle vara till. För det var den här debatten om om 22 år. För att hela hela den debatten gick ut på att att, just rimfire som det då kallas... skulle inte omfatta, det omfattas inte av vapendirektivet, men helt plötsligt så skulle det omfattas i den här svenska implementeringen. Alltså kaliber 22? Kaliber 22, ja. Och kantan tända munition då på svenska. Och då blev det en stor debatt om just det, för då, tänkte, då blev det ju jägarna som helt plötsligt blev, blev utpekade. För det är ju de som, som oftast har den typen. Och, och sen så sa regeringen, ja men nu har vi lyssnat på kritiken så nu drar vi tillbaks det. Och sen helt plötsligt så, pang, så lägger de då ett förslag på att, att det här ska då regleras. Allt ska regleras. Det ska vara tillståndsplikt på alla. Alla magasin spelar ingen roll vilken typ och spelar ingen roll vilken storlek. Utan det ska vara tillståndsplikt på alla. Och det ska vara då länkat till ändamålet på vapenlicensen. Så att du får ha magasin som passar till det vapen du har licens på. Men det ska också vara ämnat för samma ändamål. Och det är ju här då man börjar dra sig i öronen för att om nu regeringen säger att det här ska vara för att bekämpa gängbrottslighet, för det sa de ju, det kommer ni ihåg. Det här nya förslaget som ligger på bordet, det är polismyndigheten som behöver det för att bekämpa gängbrottsligheten och skjutningarna på gatan. Varför står det då med att det ska vara länkat till ändamålet på licenser? Det är ju inga gängbrottslingar som har licenser, det vet ju allihopa, men ja. Så du menar att det här inte alls hänger ihop med polisens möjligheter att beslagta magasin från gangsters på stan? Jag undrar hur, det, hur man resonerar. Om man nu ska ha ändamål, varför ska man ha det om man, om man faktiskt säger att det ska vara för att polisen ska kunna beslagta? Vad har det med ändamål att göra? Ja, så på ett mer övergripande plan, varför driver polisen i många så här små detaljfrågor en agenda som gör det svårare för legala vapenägare? När man ju kan tycka att det borde vara upptagen med att bekämpa illegala vapenägare istället. Ja, nu är det ju så här att legala vapenägare är ju en av de mest laglydiga grupperna i samhället. Per definition, eftersom begår man, en annan ty- alltså begår man ett brott som inte ens har med vapen att göra eller någonting sånt där, då flaggas man ju i polisens system. Och i våran lagstiftning så är det ju så att är det så att du bedöms som olämpligt att inneha ett vapen så kan du bli av med dina licenser. Och det gäller ju även saker som, som till exempel att du har kört för fort lite för många gånger då kan de tycka att nej, men då, är du, då har du visat att du, du bryr dig inte om lagar och då kan du bli av med dina licenser också förutom eventuella andra straff du kan få för det. Så att det hänger ihop det där. Det var ju ett reportage eller en reportageserie i Svenska Dagbladet för, mm. i höstas där man då drev tesen att jakt- och sportskyttebutiker var en källa till läckage av vapen till kriminella miljöer. Mm. Har du någon kommentar till den serien? Ja, det byggde ju på ett fall av en person som då hade vapenhandlartillstånd. Och det, det utfördes jag av polisen. Och det är ju, en, det är ju ganska, alltså det är ett ganska omfattande liksom kontroll av det först. Men sen innefattar det också att polisen ska göra en kontroll varje år hos vapenhandlaren. Se vad de har i sitt lager och se hur deras vapenböcker ser ut. För allting ska ju skrivas in i de här vapenböckerna. Och den här personen då... 
lyckades då av, ja, av troligen eh, olyckliga omständigheter då man säger så eh, att inte få någon kontroll på tre år. Eh, och någonstans mellan det att den här personen fick sitt vapenhandlartillstånd och tills det här upptäcktes i slutändan eh, så har den här personen alltså köpt på sig ett väldigt stort antal vapen eh, och sen vet vi inte vart de har tagit vägen troligen ut på den kriminella marknaden. Borde inte då de som sålde vapnen till den här personen ha anat oråd? På vilken grund? Att ja. han köper vapen? Det, att det var ett han så stort vapen. antal vapen som han införskaffade? Ja, troligen köpte han ju inte allihopa i en, på ett bräde skulle jag väl tro. Så att det, är ju, det är ju en återkommande affär. Vapenhandlare handlar ju med vapen, det är ju det de gör. Att någon som då ska sälja vapen till någon som har tillstånd ska börja ifrågasätta tillståndet. Det tycker jag i alla fall låter orimligt. Nej, det borde ju varit polisen som började ifrågasätta ja, det här i sådana istället. fall. Ja. Och det här skulle ju ha upptäckts ganska omgående om polisen faktiskt hade gjort en kontroll. Då hade de ju sett att han inte skrivit in de här vapnen i vapenboken. Och då hade de ju, borde de ju omedelbart ha dragit tillbaka vapenhandlartillståndet och det här skulle ha stoppats i sin linda. Men det körs alltså dagliga, det går dagliga körningar i polisens system när det gäller vanliga licensinnehavare. Mm. Men det finns inget motsvarande vad gäller vapenhandlare. Alltså jag kan faktiskt inte svara på om den här brottsmisstankeregistret körs mot vapenhandlare också. Det skulle jag väl tro, men jag vet inte. Men jag pratar om den här kontroll, fysiska kontrollen som polisen ska göra varje år- Hos vapenhandlaren. Hon ska alltså åka boken. Ja, och vapenboken och hur det ser ut i skåpet och stämma av och, och, och titta nu, vad har du här nu? Eller i skåpet, kasunen har den troligen då. Eh, checka av att, att, att det faktiskt stämmer, stämmer överens. Att, att, de, för det första att han har skrivit in det här i sin bok och sen skriver ut dem när han har sålt dem till någon med licens. För det är ju då så det ska ske. Eh, så att, ja... Man kan, man kan, jag tror att det stora problemet här är ju polismyndigheten som inte har hunnit med sin, sitt uppdrag helt enkelt. Men samtidigt så, det här är ju en person då som agerat kriminellt mm. och som slussat vapen vidare till gud vet vem, men sannolikt då sannolikt. ljusskygga individer. Den här vapenhandlaren skulle väl inte ha agerat på det sättet om han inte hade varit medveten om att just den här möjligheten fanns. Att polisen inte bedrev sådana här kontroller. Jag vet inte. Det jag har hört är att det fanns ett missbruksproblem i grunden. Nu ska jag inte peka ut någon person men jag, det är vad jag har hört. Och att det är därför det har blivit ett problem i slutändan. Och, och att... Jag tror ju på fullast allvar att den här personen har... Alltså det är olyckliga omständigheter som har gjort att det här har blivit som det blev. Jag tror inte, jag har svårt att tro att den här personen blev vapenhandlare i syfte om att återförsälja vapen till kriminella. Utan jag tror att det är ett problem som uppstår senare. Och sen så av olyckliga omständigheter så var det så att polisen just då inte gjorde kontroller i det här området. För de andra vapenhandlarna har ju haft kontroller. Men tror du att det här är ett unikt exempel som Svenska Dagbladet lyfter fram eller tror du att det är toppen av ett isberg? Jag tror att det här, just det här är nog ett ganska unikt exempel. Och jag får väl hoppas om polisen vet att de inte har gjort några kontroller hos några vapenhandlare på sistone så kanske de sätter igång och gör dem då för att kolla att det här faktiskt bara är ett unikt exempel. Det är väl den rimliga reaktionen på en sån här, på en sån här isolerad händelse. Jag tror att det är helt fel att peka ut de här hederliga jakt- och vapenbutikerna som har sålt till den här ohedliga personen. För att det, det tror jag inte är deras ansvar. De ska kolla att, att personen har ett vapenhandlare tillstånd. Om vi återkommer till det här turerna kring EUs vapendirektiv och mm. implementeringen av det och så. Hur skulle du som sportskytt säga att det har påverkat sportskyttar och kanske även jägares förtroende för polisen och rättsstaten? 
Ja, jag skulle nog säga att det inte har gått åt något positivt håll, precis. Utan det är tyvärr så att, att förtroendet är ganska lågt bland jägare och sportskyttar. Och att när man ser till exempel den här magasinsfrågan som... som om och om igen kommer upp på bordet i olika former och olika format. Det anförs olika anledningar till att vi behöver det. Först var det ju för att EU-direktivet krävde det. För det var det första regeringen sa när de la fram det förslaget. Men innan valet, om ni minns, så hade Morgan Johansson gått ut och sagt att nej, det behövs inte av EU-direktivet. Det här går längre än EU-direktivet, så att det ska vi inte ha. Och sen så lägger de ändå ett förslag med tillståndsplikt på magasin. Och sen helt plötsligt, ja då, får de, då säger de andra partierna att nej det här kommer vi rösta ner i riksdagen. Ha, ja nej men okej då ska de ju inte lägga fram det såklart då. Och sen helt plötsligt då så kommer det ett nytt förslag. Där, nej, nu behöver det för att polisen behöver det för att kunna ta magasin från gängkriminella. Jaha, ja, ja, nej, men för att, ja, nej, anledningen är att vi, de måste lämna tillbaka magasin. Jaha, okej. Okay. Det kan man ju ifrågasätta. Och när man börjar då ifrågasätta, och Stenbergheden då från Moderaterna lyckades ju få fram siffror eh, på eh, beslag av vapenmagasin. Det här är alltså en riksdagsledamot för Moderaterna. Moderaterna som har varit engagerade i frågan och han fick fram siffror då och det visar ju sig att det var ungefär tusen på ett år som hade beslagtagits. Um, så det, det gick alltså det att gick ju få, Ja det gick att beslagta helt plötsligt. Uh, men då var det ju att, nej men just det, uh, nej men då måste lämna tillbaka det. Um, och i den absolut senaste debatten, interpellationsdebatten som, som Mikael Damberg hade med Marlene Lund Kopparklint och också från Moderaterna så helt plötsligt så sa han nej men vi behöver det för att vi ska sätta dem i fängelse. Så det ändras hela tiden utifrån de argument som de får mot sina förslag så ändras eh, anledningarna till att vi behöver det här. Så man nästan skulle kunna tro nästan att det finns en annan agenda här. Man skulle kunna tro att man absolut vill ha eh, tillståndsplikt på magasin länkat till enda mål. Men varför skulle man vilja ha det? Om det nu är så att det inte tjänar det syfte som man uppger. Vad skulle då vara den dolda agendan Om man här? nu länkar tillståndet till enda mål. Och då har vi ju det specifika i Sverige att för jakt så... Finns det ju en begränsning för var, hur, många, hur stort magasin du får använda. Hur många patroner du får ha i ditt magasin. När du är ute och jagar. Alltså i skogen. På olika typer av jakt. Så finns det ju begränsningar där. Det har ju ingenting att göra med ditt tillstånd. Ditt, ditt vapentillstånd. Det har ingenting att göra med hur stora magasin du får använda. När du, när du tränar med ditt jaktvapen. Men det finns ju den begränsningen där. Så faran där som många säger det är ju att, att någonstans så kommer det här att bli det som du får ha. Alltså den begränsningen som finns för jakt kommer bli den begränsningen för det du får inneha. För varför skulle man annars ha enda mål med? Och det är ju... Ja... Det blir liksom inte... Det, man får en dålig magkänsla. När någon säger att det här är för kriminella och sen så börjar man detaljreglera på saker som bara innefattar legala vapenägare. Jag känner tecknet för kriminella är ju att det inte följer lagarna. Exakt. Så vad skulle den dolda agendan vara? Vad, vad ja, driver den det finns ju hypoteser om det. Och en av hypoteserna är ju att man vill begränsa civilt vapeninnehav legalt vapeninnehav då inte, inte den här men varför det? skjutningen på gatan ja, varför det? Vad finns det för historiska exempel på att man skulle vilja det? I, Lange <laughs> I Norge är väl halvautomatiska gevär mer eller mindre förbjudna, är det inte så? Att de har en mycket striktare Det finns eh, olika eh, in, inte, inte för sportskytte eh, i Norge eh, men däremot så om, nu ska jag villigt erkänna att jag inte alls insatt i alla länders exakta eh, vapenlagar. Eh, men jag vet att man eh, för till exempel eh, 
hagel så finns det begränsningar. Och det vet jag ju från tävlingssynpunkt. De kan inte arrangera den typen av hageltävlingar som vi har till exempel. Och samma sak gäller då i Danmark. Där är ju halvautomatiska gevär förbjudna för sportskytte. Så att det, ja, det finns olika regler i våra olika länder runt omkring. Om man då konstaterar att de här förslagen som har lagts fram för att komma åt det kriminella vapenvåldet egentligen inte funkar för det. Då tänkte jag höra, har du några idéer vilken typ av lagstiftning skulle man kunna implementera för att komma till rätta med de här problemen med insmugglade vapen och dödsskjutningar? Jag tror att det har inte så mycket med, med lagar att göra. Jag tror att det har med... med Praktiskt polisarbete? Tullen. Ja, tull eh, att göra för det första. Om, om man nu pratar om att vi har ett problem med insmugglade vapen då är det väl där man lämpligtvis börjar att titta. Hur sätter vi stopp för insmugglingen av vapen? Eh, och jag läste nu här om dagen att eh, det fanns förslag på att tullen nu ska få stoppa utförsel av, av eh, stöldgods. Det trodde jag de redan fick. På samma sätt som jag trodde att de fick stoppa insmuggling av vapen. Jag vet inte. Ja, men kanske tänkte sig att tullen borde få stoppa <laughs> någon sorts saker. Känns det. Nej, men lite seriöst. Tullen är ju ett stort eh, fokusområde om man nu vill stoppa införsel av någonting illegalt. Det förstår ju vem som helst. Och det gäller ju inte bara vapen. Utan det som anförs är ju oftast att, att de här skjutningarna sker på grund av, av narkotika. Ja, men då kanske man ska sätta till ordentligt med resurser till tullen för att få stopp på båda två. Risken är väl att minska. det finns så mycket vapen i landet redan Absolut. för att det har kommit in ganska länge. Och där måste man kanske titta på vilka, vilka straff man får för innehav av, av vapen. Och även om det har något ökat så ser man ju exempel på exempel på domar där, där förövare faktiskt inte får så hårda straff för att de har haft sprungit runt på stan med ett skarpladdat vapen. Och då måste man ju då ifrågasätta hur, hur man faktiskt tillämpar de här lagarna kanske. Så att någonstans där får man nog börja nysta. Och sen, sen tror jag absolut att polisen behöver mer resurser och de behöver lägga de resurserna på som du kallar det för Blanche, vanligt hedligt polisarbete. Istället för att till exempel reglera idrottsevenemang eller idrottsarenor eller skjutbanor då, för att prata om min sport eller även tillståndsenheten att när man söker om tillstånd det behöver faktiskt inte handhålla, förlåt, handläggas av polisen det skulle kunna ligga på en annan myndighet. Det finns ju riksdagsbeslut om att det ska flyttas till en annan myndighet. Så att det skulle ju vara bra om, det, om man faktiskt tittade lite mer på det. Vi var alldeles i början av det här avsnittet inne på diskussionen om skjutbanor. Och sen mm. så tappade vi bort den. Ja. Och där har det också kommit ett nytt förslag som om det skulle bli verklighet skulle ställa till det inte minst för jägare. Kan du berätta om ja, det här? Ja... Det förslaget nu och som, som kom från polismyndigheten det är ju att de, de vill på något sätt utöka den här definitionen av vad en skjutbana är för någonting. För att, för att det finns ju liksom en, en vedertagen definition av det. Och, och en skjutbana ska inspekteras och godkännas av polismyndigheten då innan den får användas. Men det finns ju exempel på, och då när vi är inne på jägarna då så är det jaktstig är ju ett exempel på en, en typ av aktivitet som man gör på en tillfällig skjutplats. Att en man... jaktstig är alltså en slags bana med stationer där man skjuter. Ja, jag tror du kan prata mer om den faktiskt. Ja, precis. <laughs> du har väl gått några sådana. För de som inte sysslar med, med jakt och, och målskytte så är det alltså en slags, ja, men lite som en hinderbana fast med skytte där man försöker återskapa mer realistiska situationer med ja, älgfigurer som kommer mm. åkande och sådär. Ja. Uh, och tanken är ju då att det är ett utmärkt uh, sätt för jägare att uh, träna inför jaktsäsongen. 
få in det här lite mer än att man bara står och, och, och skjuter på ett ställe där man vet exakt var, var älgen ska komma ifrån och sådana saker när man står på en elbana till exempel. Så att det är tanken är att man, man får in det där lite mer, alltså mer övning helt enkelt. Och och bland de här förslagen då som, som polisen pratat om eller ändringarna då, så är ju då att till exempel då att man skulle då behöva ansöka om tillstånd men också att det här ska inspekteras innan man får alltså sätta igång den här tävlingen eller den här jaktstigen eller vad det kan vara för någonting. Då. Inspekteras av vem? Ja, polismyndigheten. Uh, och uh, ja, vi har faktiskt exempel på rik, alltså vanliga uh, skjutbanor uh, där polismyndigheten uh, har uh, lagt skjutförbud för att de har inte hunnit inspektera uh, skjutbanan. Ja, polisen är ju inte känd för att ha jättemycket resurser där. Nej, de är ju inte det. Och då ska de alltså hitta tid att någon ska åka ut och titta på... Uh, om vi pratar om skjutbanan så är det ju en sak. Men, men en skjutbana är ju... Om det inte nu är en nybyggd skjutbana, men en skjutbana är ju någonting som har sett ut likadant i alla år. Så den sista dagen i månaden så såg den ut på ett visst sätt. Första dagen i nästa månad så ser den fortfarande likadan ut. Men nu har tillståndet gått ut så att nu får den inte användas längre. Och det är ju någonstans där man får titta på, liksom, är det här rimligt? Det ska inte ligga på polisen, enligt min åsikt. De ska hålla på med det de ska göra. Ja, det vore nästan oansvarigt av dem att fokusera på skjutbanor när de har verkligen ja, brottslighet att som det är oansvarigt av dem att fokusera på legala vapenägare när det finns skjutningar på gatan. Kanske. Lite så. Mm. Eller illegala vapen att ta hand om. Så att där någonstans... Och när man då säger att de ska ut och kontrollera jaktstigar som sker över hela vårt avlånga land varje helg i stort sett, lördag och söndag, kanske till och med en på fredagkvällen, vad vet jag. Det blir ju orimligt. Det förstår ju varen att det kommer ju inte kunna ske. Framförallt så tenderar det ju dessutom att bli en slags ketchup-effekt då, precis innan älgjakten. Ja. Så det skulle <laughs> bli väldigt många inspektörer som behövdes i slutet av september. Ja. Ja, nej, men alltså det är inte rimligt ens i, i tanken. Liksom, så att, det faller på sin egen orimlighet. En annan fråga som alltid kommer upp när man diskuterar vapenlagstiftning det är ju vapenvåldet i USA och USAs vapenlagar mm. och de här massskjutningarna som har varit ganska frekventa på senare år. Vad säger du då som vapenlagstiftningsdebattör? Vilka åtgärder skulle krävas för att komma till rätta med detta? Jag menar, de som är emot vapen har ju redan bestämt sig för att det är skärpta vapenlagar som kommer att stoppa detta. Ja, eh, grejen är att när man debatterar i USA så måste man ju veta att det finns ju ett stort antal olika regler som är helt olika beroende på vilken delstat du pratar om. Så det går liksom inte att säga att det här behöver USA göra. Utan varje delstat har ju sina egna regler. Så i vissa delstater, så Kalifornien till exempel, så är det ju väldigt restriktivt. Och i andra så är det ju helt åt andra hållet. Det som det verkar i alla fall så ser det ju ut som att de allra flesta av de här massskjutningarna sker på ställen där man har en sån här gun-free zone. Och då kan man ju fundera på det här med bad guy stopped by a good guy. Just Kalifornien som har strikta vapenlagar har väl också varit ganska utsatt för den här typen av... Ja, så där någonstans, alltså, det är väl ganska rimligt om du nu tänker att du ska utföra någonting sånt där hemskt. Då kanske man hellre vill göra det någonstans där man kan operera ostört. Eller gentemot någonstans där folk kanske börjar skjuta tillbaka. Nej, det är kanske valet är lite lättare där då. Men det är jättesvårt att, att säga vad är det som USA behöver. För att det är ju varje delstat som, som, som har olika behov helt enkelt för att, för att titta på det här. Men ett av de, samma sak, en av de städer som har högst mord med skjutvapen är ju Chicago. De har ju väldigt strikta vapenregler. Uh, och i de andra städerna som inte har de här strikta vapenreglerna så är det färre. Så att 
det känns ju någonstans som att, att det inte är ett recept att förbjuda skjutvapen för legala vapenägare i alla fall. Vad tror du att då de här hemska händelserna bottnar i? Vad är det som gör att USA är så utsatt för den här typen av vapenvåld jämfört med andra länder som också har ganska liberal vapenlagstiftning? Jag tror att där så är det ju många fall av... Eh, gärningsmän som har faktiskt flaggats innan det här hemska dådet till olika myndigheter och av både föräldrar om det handlar om ungdomar eller läkare och så vidare och det finns en jag tror att det finns en brist då på en uppföljning av om någon nu säger att någon beter sig underligt och så vidare. Vad, vad ska det resultera i? Liksom? Hur, hur ska man kontrollera det? Det är i alla fall min generella syn på det. Sen är ju alla fall olika. Så det är svårt att säga någonting, någonting generellt mer än så. Såklart. Men, men jag tror att det är kanske där någonstans man, man ska börja nysta då. Om man ska titta på det. Men det är inte så enkelt som många vill utspegla det som att det finns många vapen därför skjuts det mycket. Nej, det är inte så det fungerar riktigt. Titta på Schweiz till exempel. Så vilken relevans har USA för den svenska vapendebatten? Jag tycker den har noll relevans. Det är så pass olika så att det går inte att jämföra. Men låt oss då återvända till den svenska vapendebatten. Mm. Nu har jag bara en fråga kvar. Och den ja. gäller lite det här vi diskuterade med jägare och sportskyttars sjunkande förtroende för politiker och polismyndigheten i det här sammanhanget. Vad skulle då polismyndigheten och politikerna kunna göra för att återvinna det här förtroendet? Jag tror att eh, politikerna behöver leverera på de löften de faktiskt ger i de här frågorna. Eh, och då pratar vi alla, i stort sett alla partier har uttalat sig om det här och och då är det inklusive Socialdemokraterna som just nu sitter och och försöker driva igenom förslag som försämrar för för legala vapenägare men alla alla partierna behöver leverera på de löften de gör, det går liksom inte bara ja men nu är det snart val så nu pratar vi om det här och sen så glömmer vi bort det utan det gäller att vara där i debatten det gäller att sätta ner foten när det kommer dumma förslag, vi har inte ett problem i Sverige med legala vapenägare. Vi har ett problem med folk som skjuter varandra på gatan med insmugglade illegala vapen. Där måste man börja titta. Och pratar man om polismyndigheten så behövs det en total omvändning av synen från, och nu vill jag vara väldigt tydlig med att det är en jättestor skillnad på de enskilda polismän som vi träffar på skjutbanan eller som vi träffar nere på stan eller vart du vill. Deras syn på det här och polismyndigheten, som när jag pratar om polismyndigheten. Så jag vill inte att det ska bli någon slags sammanblandning där för att jag vet att det är inte sanningen. Men just polismyndigheten och där det finns tjänstemän som är aktivister. De har bestämt sig för att de tycker inte om vapen och då spelar det ingen roll om det är legala vapen eller illegala vapen. De har bestämt sig för att det här ska begränsas. Och jag tror att framförallt jägare gör ju en stor samhällstjänst. Hur skulle det se ut i trafiken? Vi har ju redan väldigt många vad heter det, att viltolyckor per år. Om, inte jäg- om vi tog bort alla jägarna, eller alla jägare slutade jaga ett år, så skulle ni få se på <laughs> total kaos uh, viltolyckor i, i, i vårt land. Ja, eller om jägare uh, slutade göra de här eftersökningarna efter ja, djur som skadat sig precis. i sådana olyckor. Ja. Så att det, det finns liksom... Uh, jag tror att polismyndigheten är helt fel ute i det här spåret att de ska på något vis försvåra för legalt vapenägande de borde lägga alla resurser på det här illegala, de här illegala vapnen och, och se till att de som använder dem blir, blir fast istället för att lägga fokus på, på de legala vapenägarna så att det finns, det finns och, och då vill jag ju vara tydlig också med att politikerna borde ju då se till att Poliserna gör det här också. Att de, att de säger att det här är liksom inte okej. 
Så att det, finns, det finns att göra. Vi brukar ju alltid be våra gäster om ett boktips. Det får du naturligtvis gärna komma med. Men jag tänkte framförallt fråga om du har några tips till den som skulle vilja börja med dynamiskt sportskytte. Det kan ju också, i och med att det inte är en sport som syns på tv så mm. mycket och sådär. Så har man inte kontakt med någon som håller på så kanske det känns ganska främmande att söka sig till de Absolut. miljöerna. Absolut, ja. Um... Det är ju en en sport som växer, men det är svårt att komma in. Och det har att göra med att vi har ett begränsat antal skjutbanor. Speciellt om vi tittar på de större städerna, om vi tar exemplet runt Stockholm. Det finns inte så jättemånga skjutbanor. Och på varje skjutbana så har det olika klubbar som ska samsas. Så det finns liksom inte utrymme att växa hur mycket som helst. Uh, och det är nog det, den stora utmaningen som alla uh, typer av skytte uh, har. Uh, det är tid att, att uh, mer tid på skjutbanan. Och då blir det ju så att uh, någonstans så kommer det komma en begränsning för hur, stort, hur stor klubben kan bli. Så det är den stora, stora problemet är att ens kunna sätta foten in i klubben skulle jag vilja påstå. Men... Uh, mitt tips om man, om man faktiskt är intresserad det är att man tar kontakt med, med den närmaste klubben där man bor. Och då finns det en lista på Svenska Dynamiska Sportskytteförbundets hemsida på alla föreningar som, som håller på med det här. Och man, tar, man tar kontakt med dem och pratar med dem och ser när de har träningar till exempel. Och så åker man dit och, och ser hur det ser ut och pratar med dem och titta på när de håller på lite så. Man kan fråga om de har några prova på dagar. Det finns klubbar som anordnar sådana. Och är man intresserad att börja så ställa sig i kö då är det tips för att det, det kommer att ta lite tid helt enkelt. Och man ska heller inte vara rädd att kanske söka sig lite längre ifrån där man bor. För att det finns klubbar som faktiskt utbildar och tar emot nya medlemmar men kanske inte exakt där du bor. Och kan du då tänka dig att du, att du kan åka en liten bit för att, för att bli medlem och börja med sporten så är det en fördel. För det är ju självklart lättare sen om man har hållit på några år att ringa upp sin klubb precis bredvid där man bor och säga nu, jag, har, jag är medlem i den här klubben, jag har skjutit i så här många år och jag skulle vilja se om jag kan flytta över mitt medlemskap till en klubb. Och då det, kan det vara lättare då. Men som sagt, det är... Det är inte helt enkelt, men tålamod och uh, perseverance, vad heter det på svenska? Man, uh, uthållighet. uthållighet, tack, uh, är ju nycklarna till att, uh, till att börja då. Uh, och, men uh, det är världens roligaste sport, så det är bara att börja. Så nu när du kommit med inspiration och förslag till såväl aspirerande sportskyttare som politiker och polismyndigheten ja. börjar det bli dags att runda av det här med att tacka så väldigt mycket för att vi fick komma och hälsa på och för att du var med i Kompasspodden. Och tack till alla er som har lyssnat. Mm.